0: Eccoci qua, eccoci qua, benvenuti a questo primo episodio di Strani Mondi Online, io sono Silvio Sosio e vi presento con me, eccolo qua, Andrea, ciao Andrea. Ciao a tutti, benvenuti a tutti. E abbiamo anche Riccardo, ciao Riccardo.
1: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
0: E abbiamo la nostra ospite specialissima, Lisa Tatol. hi Lisa. Hi, ciao. Ciao Lisa.
1: Ciao.
0: Allora, eh, questa Hi. prima puntata, innanzitutto vi chiediamo scusa fin d'ora per eventuali pasticci che faremo, eh, anche se non è la prima, il primo streaming che facciamo, ma eh, naturalmente questa è la prima puntata di una serie molto speciale, una serie di quattro puntate che va, mi viene da dire, in onda, non va proprio in onda, va online. A partire da oggi, ogni giovedì sera alle 21, avremo quattro ospiti stra speciali internazionali, a partire da Lisa che è qui con noi questa sera, per introdurre poi la versione di Strani Mondi dal vivo in presenza che si terrà il 17-18 ottobre. Allora, eh, oggi abbiamo una scaletta eh, di, di cose abbastanza eh, ricca, interessante. E cominceremo subito con l'intervista a Lisa Tattle, la nostra ospite, grande autrice eh, americana, anche se vive in Inghilterra. Eh, poi avremo qualche notizia eh, libraria per la parte strani libri, e infine avremo un bel panel, una bella, un bel dibattito online eh, con Giorgio Raffaelli di Zona 42 e altri ospiti, in cui si parlerà di antropocene. Allora, eh, prima di partire con l'intervista però la prima cosa che vorrei fare è il quiz, quiz di mezzamento atomico che ereditiamo dalla trasmissione fantascienza.com online, dove ha avuto un po' di successo, è una cosa abbastanza carina, è un gioco in cui ci sono in palio eh, dei, degli euro da spendere in ebook offerti da Deus Digital, non molti che poi diventano anche di meno man mano che il gioco procede. Bisogna indovinare il titolo di un libro attraverso quattro parole. Le quattro parole le faremo scegliere questa sera, se ci aiuta, alla nostra ospite Lisa. Lisa, before the interview, we'd like to ask you a little help with a game uh, we are going to propose to our viewers. Uh, it's a simple okay. game. Okay. They have to uh, guess the title of a novel, From four words, but these four words you have to, to choose, you don't have to guess the novel, the viewers have to. But you have to choose these four words from uh, four couples of, of words that I will show you, Sorry. And you will uh, choose uh, by luck, by uh, uh, intuition, uh, what do you prefer. But just if you guess the novel. Please don't say it. <laughs> Maybe you can. So.
2: Sorry, the, sorry, the sound is very um, broken up, so I can't quite okay. understand what, what you're saying. OK. Uh, you're,
0: now we start, then I will uh, uh, explain it easier. Just a moment. Okay.
2: Uh, it's telling me I've got a bad connection says it's an unstable connection uh <laughs> was was i supposed to guess something from that no, picture no
0: no one moment one moment here we are okay now i will propose you uh, the two words and you have to choose one four okay. times okay every time okay. you okay. get the wrong word the prize uh, our our uh, viewer uh, will win carved. So it's okay. kind of a responsibility. You, are get, you are ready? <laughs> Let's start.
2: Okay. Muro, okay.
0: scudo. Wall, shield. What do you choose?
2: Muro. Wall.
0: Wall. Muro. Okay. Okay. Yeah. This, this was good. The other two words, <laughs> sigma and tau, two Greek words. Uh, Tau. Tau. Yes. You are a natural. Polvere stelle. Dust stars.
2: Stars. Uh, uh? Ah,
0: yeah, no, not good.
2: Wrong one. <laughs> final, final.
0: <laughs> Quark Oddo. Quark. Yeah. No. ok ok thank you Lisa uh, now are the four words are, le quattro parole sono muro odo quali erano le altre due? aspetta non me le ricordo già più erano uh, polvere e tau dovete indovinare quale romanzo è accomunato da queste quattro parole, avete tempo fino alla fine della trasmissione. Il primo che mette la risposta esatta sui commenti di Facebook o di YouTube vince la bellezza di 7 euro con il quale potrà comprarsi anche un paio di ebook di Earth digital. Forza. Grazie. Allora, adesso eh, lascio la parola ad Andrea e a. E a Riccardo e soprattutto a Lisa per l'intervista. Ciao, ciao.
3: Allora, innanzitutto rinnovo i saluti a, a tutti quelli che ci stanno ascoltando e ringrazio immensamente Lisa eh, che eh, avevamo invitato anche come ospite diciamo di quella che sarebbe stata la strada mondi fisica ma purtroppo insomma eh, al momento possiamo solamente trovarci online ma spero che prossimamente eh, il nostro invito in Italia possa, possa rinnovarsi e vederla, e vederla qui eh, e proprio questa situazione iniziale insomma che eh, è molto particolare eh, e la definirei la situazione che abbiamo vissuto un pochino tutti in questo periodo, molto weird molto strana e il, eh, le storie di Resaltator sono dalle stesse definite definita de strange stories, storie puramente weird, veramente strane. Quindi là, eh, quello che io, la mia prima domanda è proprio questa. Lei soprattutto in qualità di, scri- di scrittrice, insomma di autrice weird, come ha vissuto questo periodo? Come l'ha percepito? Eh? Eh, lei così abituata a scrivere storie fuori dall'ordinario?
2: um <laughs> am I, i I can't answer that <laughs> uh Ricardo were you going to yes, translate it, that
1: yes I, i was i was thinking sorry i was thinking that you had the, <laughs> the the question in the in the in the chat below but don't worry There's of course nothing
2: uh, no the, where, where is it supposed to be it's all i'm seeing is Hi Lisa, don't worry, no worry I,
1: will, I will translate it for you, don't worry. Uh, okay. Andrea is actually, uh, of course, thanking you for being with us tonight. And uh, he was also telling our audience that you were supposed to be uh, our host here physically in, uh, in Milan during our convention, but of course, uh, signs of the times, we are here uh, connecting on, on the internet. Uh, the first thing that he wanted to, to ask you is, Uh, this current situation, all the pandemic situation that worldwide is affecting us um, is something probably as weird as some stories that you could possibly imagine as a, as a writer. So uh, as a writer properly, how did you feel uh, and how did you lead all this uh, strange and weird situation that we're actually experiencing?
2: Yes, I do. I do keep feeling that this is a, a book or a story. I mean and it isn't just the um the virus it's uh the way the world the way people have reacted to it and it's all these other things that are going on all the the fires in uh in in western america and in uh, the arctic circle uh so it's it's the the climate change things that are happening And then there's political things. I mean, in Britain, we're, uh, we're facing Brexit at the moment and the government keeps, uh, I don't know, they don't really seem to know what they're doing. <laughs> so it's kind of like you get about three different um, disasters all taking place together. And I think usually when someone is writing a story, they try to narrow it down and we'll, we'll just have a plague and we'll write about how people are dealing with it. But to have all these things at once, it, it just seems um, excessive, way over the top. Esatto.
1: Exactly. Exactly. Eh, sostanzialmente dice che al di là, vabbè, chiaramente il virus è il, forse quello più, eh, diciamo, più grosso, più importante no? come, come effetto, ma ce ne sono anche altri che stanno eh, accadendo tutti insieme, contemporaneamente, da questi... Sì, effetti climatici, eh, gli incendi in, in West America, quello che sta succedendo, succedendo all'Artico, piuttosto che la situazione politica, quindi normalmente uno focalizzandosi per una storia prenderebbe in analisi uno solo di questi, di questi problemi, in realtà adesso ce ne sono molti di più e quindi è sicuramente una situazione molto, eh, molto pressante, ecco, potremmo dire.
3: Eh, bene allora passerei un attimo a parlare del, del libro che eh, stiamo andando a pubblicare allora vedete qua dietro, dietro di me innanzitutto la locandina dell'artwork della locandina di strani mondi di quest'anno eh, da parte di Ivo Torello, e poi qui le copie di questo che è proprio appena uscito il profumo dell'incubo che è una, la prima antologia eh, italiana eh, di, di racconti eh, interamente dedicata appunto alla narrativa di Lisa Tattoli. 13 storie che eh, lei stessa ha, ha scelto, quindi che ha voluto proporre al pubblico italiano. Quindi eh, quello che le chiedo è, in una carriera così, così ricca, insomma qua abbiamo racconti che vanno dai, dai primi dagli anni primi 80 sino a racconti di due anni fa, eh, qual è stato il criterio di questa, di questa scelta, di questi, per questi 13 racconti weird?
1: So uh, Andre is saying that uh, behind him you can actually see uh, the artwork and, uh, of Stranimondi plus uh, the brand new book just mm. coming out with your uh, anthology, uh, an anthology composed by 13 uh, stories uh, which were actually selected by yourself. So uh, Andrea was curious to know uh, what was the criteria that you chose uh, on, on a broad and vast narrative such Uh, like, like the one that you have. So uh, we have uh, stories from the 80s back to two years ago. So a very wide uh, scene of your, of your narrative. Uh, what made you pick these specific uh, stories?
2: Well, I, I wanted to uh, have a collection that would, that would be a sort of broad range or that would... I, I, I think I was looking for stories that it either meant something to me, uh, that I felt kind of represented, um, maybe the best of my work. So it was kind of a personal best, I guess, in a way, you know, people often bring out publishers often bring out a book where it will be the best of a particular author. And so I was trying to do that myself. So it was a kind of, you can never say what everyone will think you know, what what a critic might say is my best. So I was trying to look at stories. I chose uh, one story that had won an award, um, Closet Dreams, which won a best uh, horror story of the year. Uh, But I chose things that, I don't know, I guess they were just stories that they sort of spoke to me. And I thought, yes, I'd like people to read these stories if they've never read anything by me and see what they think.
1: Sure, sure. Uh, dice che intenzionalmente voleva uh, proporre una uh, rappresentazione, una selezione molto ampia della sua, della sua narrativa uh, e ha voluto fare questo esercizio soprattutto di uh, storie che avessero un significato personale per lei, per lei stessa, quindi ha cercato di uh, selezionare delle storie che potessero da un lato anche uh, una storia, un racconto Closed Dreams che eh, ha vinto anche un, un premio importante ma anche delle storie che avessero significato per lei quindi dice normalmente questo lavoro viene fatto da, dagli editori dai publisher per eh, comunicare il meglio di un autore questo esercizio l'ha voluto fare su se stessa eh, non si può mai sapere come può essere la, la risposta ma anche per chi si avvicina per la prima volta alle opere di, di Lisa eh, potrebbe essere una buona diciamo, selezione per capire le sfaccettature della sua narrativa
3: in effetti sono racconti a mio parere di un'intensità fuori dal comune cioè quello che, che dice proprio che siano scelte tra quelli più personali quindi forse che quelle, quelli che lei sente più, più vicina è confermata dalla lettura a mio parere sono eh, delle storie che hanno eh, che, che sanno proprio di personale e, e di vissuto Eh, molte di queste storie nascono attorno a quelli che sono gli elementi eh, che spesso ci ci fanno pensare alla alla tranquillità, al senso di sicurezza che sono la casa, la famiglia. Ecco, eh, invece al contrario di un fantastico o di un weird horror alla Lovecraft in cui l'orrore è là fuori, eh, molto più sulla tradizione di autori come Walter Mar, eh, Robert Eichmann eh, è il eh, i, i, i luoghi a noi più familiari che sono poi quelli che ci possono incutere più terrore e dove il weird si, eh, si esplica quindi ecco, volevo parlare appunto con, con Lisa di, di questo tipo di, di horror
1: So, so uh, Andrea is saying that uh, what you said is actually uh, very true because when reading these uh, this, uh, stories that you selected, uh, we can actually feel that is, there is a, a very profound personal bond. Uh, it, it actually can, uh, the reader can feel that there is something really personal about the stories that you, uh, th- that you picked. Uh, another thing he wanted to uh, discuss with you is... Um, in your novels it appears that uh, and in your stories it appears that uh, horror and weird and mystery and whatever uh, actually comes uh, from an intimate uh, situation from inside from the family from the house from the closet or <laughs> uh, which is yeah. actually a bit <laughs> which is actually different uh, from the most traditional let's say uh, weird uh, uh, stories where the horror is out there you now uh, andrea was telling mm-hmm. about Uh, Lovecraft, Eichmann. So uh, tell us something about this particular uh, aspect of your narrative, which is very interesting, I think.
2: Well, it's, it's, I've often felt that there are sort of two types of horror. There's the kind where, as you say, it comes from the outside. You have a group of people, they can trust each other. They're sitting around the campfire and a monster comes out of the dark and they all have to get together and fight off the monster. But classic. to me, that's classic. It's classic and it's fun in a way. And I guess, but what I find more disturbing is you think you're in a safe place. You're in your own house. Uh, you're surrounded by people you know and the people you know are behaving very badly or they start to change. Um, there, there's something much, to me, that is the terrifying thing. It's, it's more um, the inner, horror, I guess. And sometimes it's even in the person. It might even be the narrator of the story, the hero, as it were, who begins to behave in a way that they can't even understand, you know, something almost as if a force takes you over. And so it's those kind of things that I find um, really interesting. And I think Robert Aikman often writes those kind of horror stories as well.
1: Mm-hmm. quindi sostanzialmente dice che eh, trova che in questa dimensione dell'orrore che, arrivi, eh, che arriva da eh, un ambiente familiare da un, un posto dove effettivamente ci si dovrebbe sentir sicuri quindi nella propria casa o propri familiari che iniziano in qualche modo eh, a cambiare il loro comportamento eh, per lei è un, un, diciamo, un, uno, una cosa terrificante, più disturbante di un orrore più classico e tradizionale di persone sedute eh, nel bosco intorno alla, al fuoco o un gruppo di amici che vengono attaccati da un mostro che viene dall'esterno eh, dice che questo elemento eh, lo, lo ritrova anche in alcune eh, storie di Eichmann che tu Andrei hai citato eh, e quindi secondo lei questa cosa più intima di questo orrore interno eh, è effettivamente più disturbante e magari è effettivamente anche più inquietante ecco.
3: Ecco poi esorto anche chi ci sta seguendo a proporre delle domande che alla alla fine dell'intervista poi potranno fare a a Lisa. Eh, Una curiosità da parte mia, eh, lei è americana ma da eh, da diverso tempo si è trasferita in in Scozia, nel Regno Unito. E Forse anche per questa vicinanza ad autori come come Eichmann eh, ho trovato le sue storie Uh, spesso più English che Americans c'è forse un problema di collegamento
1: Che vedo Lisa can you hear us? nope
3: allora c'è forse un piccolo problema di collegamento bisognerebbe forse dire a Lisa di Staccare e rientrare. Vediamo se... Nel frattempo vi parlo un po' della... in attesa che Elisa ritorni, vi parlo un po' appunto di questi questi racconti. Eh, Racconti che vanno appunto dal 1980... eh, con eh, The Nest e il, eh, eh, Bug of ha- House of Bag, la casa degli insetti, che eh, eh, rappresentano un, un, un tipo di oro, come abbiamo detto, eh, molto particolare, molto legato alla tradizione come Heichmann. E eh, il, um, il fulcro di, questo, eh, di queste storie è molto spesso legato alla eh, alla sfera della, della nascita, della morte e, della, e soprattutto al tema della solitudine eh, che è un tema molto sentito uno di questi racconti il replacements sostituti è stato anche inserito nel, nell'antologia di, eh, curata da Hannah Jeff van der Mer eh, The Weird è un racconto straordinario che noi abbiamo pubblicato anche sulla, sulla nostra rivista eh, ci, eh, è uno dei più bei racconti che parla del tema della solitudine riesce a parlarlo in una maniera eh, da un certo punto delicata e allo stesso tempo da un certo punto di vista delicata ma da un altro veramente terribile. Eh, Racconti che eh, a volte sono veramente forti. Mi riferisco per esempio a un racconto La ferita, eh, di Hund, eh, che eh, parla della sessualità, del ruolo della sessualità, un un racconto che anche a scrivere in parte la fantascienza perché in questo caso il mondo eh, che a un certo punto si intuisce è un mondo diverso dal nostro proprio a livello biologico Eh, e eh, come vedete anche la copertina eh, che adesso la la avviciniamo in maniera tale che eh, possiate vederla che eh, è stata eseguita da Eran Nives Furan che è anche la traduttrice del eh, del volume, vediamo se siamo ancora online, sì, eh, la copertina come vedete è eh, cerca di riassumere questo, questo tema, cioè questo legame della, eh, della nascita con il, quello che è il focolare, eh, in una maniera però non è un legame che come ci ha detto Lisa non è eh, un semplice legame di affetti dove tutto va bene e, e privo di traumi anzi, e, ovviamente spesso sono questi luoghi in cui i più grandi traumi eh, nascono e, e in, in, in questa in antologia eh, ciò che fa scattare il, il fantastico è proprio il luogo, la casa eh, la, eh, Lisa Tatum è una eh, autrice è una delle anche principali fautrice di un certo horror femminile, ha curato un'antologia Skin of the Soul che è stata la prima antologia eh, americana eh, tutta dedicata a donne che scrivono horror lei ha scritto anche diverse opere sul ruolo della donna e addirittura una enciclopedia del femminismo negli negli anni 80 e poi questa ultima antologia negli anni degli anni 90 quindi pensate che appunto, all'epoca scrivere horror ed essere donna erano due cose abbastanza antitetiche ci fa un, un esempio in una sua intervista ci dice che in effetti una delle principali antologie horror eh, dell'epoca che raccoglieva diversi autori alla fine non presentava racconti di, di donne sì, una cosa molto molto strana, molto particolare e soprattutto molto triste se si pensa che poi la letteratura fantastica di fantascienza, in parte anche horror, comunque nasce quasi con l'opera di una donna che è Frankista di di Mary Shelley. Eh, Spero che Lisa riesca riesca a tornare, se no vedremo poi magari più avanti di ripristinare il il collegamento. Eh, E quindi questi racconti hanno... Eh, quasi interamente protagonisti femminili. E anche laddove il protagonista non è una una donna, in realtà il mondo mondo femminile è è un po' il punto nevralgico della situazione. Allora, scusate un attimo. Cerco di capire... Adesso abbiamo provato a scrivere a Lisa, vediamo se eh, il collegamento viene ripristinato. Allora, intanto leggiamo qualche, qualche domanda. Vediamo un attimo. Allora, diciamo, una domanda di, di Emanuele dice il mostro loro non fanno più porra se non vengono rivolati ma sono evocati. Sì, eh, questo diciamo, è anche una delle regole del, di un certo tipo di horror moderno ed in generale proprio del, del weird. Eh, il, qui siamo a, a, anche al di là di questa cosa, nel senso che non è solo l'evocazione, dell'orrore, è proprio il, ehm, il nucleo dell'orrore che è diverso. cioè Quindi qui l'orrore, non, non si parla praticamente mai di mostri se non in un, in, in un racconto che, eh, eh, in cui però il mostro è la parte terribile non perché mostro, ma per quello che alla fine rappresenta. E ehm, L'orrore è proprio nella... Ehm, eh, all'interno dell'animo umano in questo caso e delle, delle sue radici delle scelte che vengono fatte e come abbiamo detto alcuni temi appunto legati al femminismo e tutto eh, pongono anche a livello sociale alcune tematiche eh, a livello sociale molto, eh, molto importanti quindi non è solamente il fatto, come giustamente eh, ci dice Emanuele di evocare l'orrore piuttosto che eh, descriverlo come faceva per esempio Lovecraft è proprio anche una qualità dell'orrore diversa ora Andrea ci chiede Andrea Bernagozzi, se le chiamate di gruppo online sono un analogo ai nostri tempi delle persone raccolte intorno al focolare i problemi di connessione sono come i nostri nascosti che escono nel buio all'improvviso in effetti sì, a volte il, eh, questa è una, una, quasi una sorta di eh, riunione intorno al focolare speriamo molto nutrito eh, e qualche soffio rischia di spegnere rischia di spegnere il fuoco adesso vediamo se eh... ecco eccoti lisa
2: I'm back! welcome back thank welcome back. you I'm afraid we have a... It kept giving me signals and you you have a very weak internet connection. and I know that we always do <laughs>
1: Ok, glad you make it back.
2: Thank you. Yet another disaster. Yeah,
1: exactly. Quindi Andrea, dimmi, stavi dicendo... Ma... No, niente,
2: eh, stavo
1: appunto,
3: si parlava della, della qualità del, dell'orrore, una, una domanda, quindi non solo, potremmo ripetere un po', eh, chiedere a Lisa anche questa cosa di cui abbiamo parlato adesso, che non è solamente la differenza tra un orrore che è evocato, ma è proprio la qualità dell'orrore,
1: So we were discussing about uh, the type of uh, horror, let's say. Yeah. So uh, th- we could say the difference between uh, a horror that is, let's say, uh, called or summoned uh, compared to uh, a- another type of, of, of horror. So um, the thing is that uh what also Andrea was trying to, to to discuss before was um also the kind of um horror which is we could say uh inside as we said as we said before uh and uh, especially different so different kind of uh, of horror that's, that that we are we are talking about um another thing that andrea was uh, was saying before uh and w- when the connection uh, broke down um uh, was something about you uh being very uh connected to the uh female world uh, mm-hmm. that, that that's a, a question that you we we missed out because uh, in your production there are lots of Uh, of, uh, let's say material that you, you produced with, with this kind of, uh, of topic and subject. Uh, a question that I know Andrea wanted to, to ask you was, how do you view the situation nowadays? I mean, uh, a lot of time has passed, uh, we could say, uh, since you wrote, uh, those, uh, encyclopedia or, uh, or, or mm-hmm. other pieces of, of work. Uh, how do you see the moment of femi- feminism now? Uh, not, not the movement, but let's say the, the, the general feeling about
2: it. Well, I, I think one thing that's changed quite a bit is, um, I guess things are maybe not so seen as so binary now, you know, there's, um, we're all human beings and even gender is now seen as more of a, uh, I don't know, a, a, I'm trying to think of the word, it's it's along it isn't just yes no on off white black male female it's there are people who want to use a different pronoun there are people who want to be seen as effectively genderless or at least not fixed um and I, so i think that's been a huge huge difference um and also i think maybe there's more awareness that the problems That people are facing are less to do with a struggle between one gender and another gender, as it often seemed back in the 70s. You know, it was kind of women and men, and we, we both wanted, we each wanted something different out of life. And I think now maybe it's more widely accepted that there, there, there's more to connect us, and we're having to deal with all these problems, you know, um, climate change and racism and poverty and people losing, losing their homes, you know, parts of the world which are becoming less and less habitable. And so I think the, if you focus, uh, I, I think there's more of a feeling that we don't want to focus on just very, um, more psychological things almost, um, which was maybe what uh, feminism was. It, it certainly has changed. I mean, I couldn't, I can't, I can't sort of sum it up neatly. Um eu acho que I do think I do think it's a very different a very different world now.
1: molto. Cambiado...
2: Young women, young women would be able to give a a younger woman would probably give a completely different answer. But I do see young women are still facing a lot of the old problems, mm-hmm, but mm-hmm. they seem a bit, I don't know, bolder maybe mm-hmm. and more just willing to just get on with it and um and men are having to deal with a lot of the things that women had to deal with in the past.
1: Quindi cerco, cerco di, di, di fare un piccolo assunto della risposta molto complessa. Eh, chiaramente è diverso rispetto a quando scriveva lei, era più netta la separazione tra uomo e donna. Eh, oggi questo tema del femminismo, piuttosto che della letteratura, anche eh, con, con aspetti di questo genere, è il fatto che ci sono molte più categorie e ci sono anche dall'altra parte invece persone che non vogliono averne... Alcuna di queste categorie quindi è una situazione un pochettino più eh, più complessa che si somma anche ad altri eh, problemi come già aveva citato il cambiamento climatico, il razzismo, la povertà Adesso a questo nuovo, diciamo, eh, a questa nuova situazione. Dice che probabilmente una donna più giovane avrebbe, avrebbe dato una risposta totalmente diversa, anche se effettivamente eh, si sarebbe anche dovuta scontrare con alcuni retaggi anche psicologici, diciamo, tipici degli anni 70, che era quando il, era, la questione era più divisa tra uomo e donna. insomma.
3: Grazie mille, Elisa. Abbiamo un paio di domande. Eh. Una domanda eh, relativa appunto alla, all'antologia Skin of the Soul uh, due domande una è eh, come mai non è stato un incluso un racconto di Nancy Collins che eh, insomma è considerata insomma, un'autrice horror eh, di, di primordine e poi eh, avendo la possibilità di curare un'antologia al femminile di autrici classiche tipo, non so, Dumarie, Shirley Jackson, chi includerebbe?
1: Aspetta, qua, ti devo, qua devo prendere appunti, Andrea, secondo I have to take a few notes, it's not, it's not that easy. <laughs> <laughs> eh, dicevi, scusami, ripeti il nome, Andrea, scusami, della prima domanda, Skin of the Soul? Mia, eh, la, e la... è... Nancy
3: Collins, Nancy Collins. Nancy.
2: Nancy Collins. Oh, right. Nancy
1: Collins, yes. Yeah. They are asking, uh, in the uh, skin of the soul, why uh, uh, there was actually no uh, piece of work from uh, Nancy Collins? What was the, what, what was the, the let's say, the um, oh,
2: criteria? I don't remember. <laughs> it's, it's, it's hard to remember. Um, at the time, I wrote to various uh, women that I knew, or knew of, or had their addresses. Um, I don't, I certainly, did not reject a story from Nancy Collins. Um, and I can't remember now whether we were ever in contact. Sometimes I would get in touch with someone who would be busy writing a novel, wouldn't have time. Um, you know, so uh and in fact I did end up with a few reprints. I originally wanted it all to be a complete brand new stories, but I, I did have a few reprints. Mm-hmm. So I, I can't really, after all these years I don't remember. If, uh, non c'è un motivo
1: perhaps. particolare, soprattutto dopo tutti questi anni, non fa, fa fatica a ricordare. Diciamo che quando aveva messo in piedi la, la raccolta, ha preso contatti con persone che conosceva o eh, che aveva possibilità di contattare. Che magari alcune erano già impegnate a scrivere libri o scrivere altre cose, ma sicuramente non ha. Uh, rigettato volontariamente o non preso in considerazione volontariamente la, l'autrice che Nancy Collins che hai, che hai citato. Um, quindi, in realtà non, non c'è un vero, un vero motivo alla base di questo uh, mentre la seconda domanda andremo la puoi ripetere, per cortesia?
3: Sì, era, eh, facendo chi sceglierebbe tra le autrici classiche per fare un'antologia mm. al femminile.
1: Okay. And having to do uh, today uh, an anthology, let's say, uh, uh, all uh, women based, who would you pick today?
2: Oh, wow. <laughs> there are so many good writers out there and so many new. Uh, well, they're not even, some of them aren't even new. But I mean, it would be, I mean, someone I read recently that I was so just completely blown away, away by was uh, Carmen, um, Carmen Maria Machado. She's a, uh, an American writer, The, the Husband Knot, she wrote. Um, short story, I'm trying to think what the title of her collection was. Is it The Husband Knot? No, The Husband Stitch was the story. Um, anyway, Linda Rucker, um, who is some, uh, I mean, there are a lot of writers as well who they aren't necessarily um specifically horror writers but they're writing about their own um they're just writing their own stories whether it was um whether they're uh fantastic or um uh, experimental um mm-hmm. and quite often because i do think um things have changed as well because a lot of more mainstream what used to be called mainstream fiction you'll often see things and you'll think this is a fantasy or this is science fiction or this is uh horror supernatural you know it's it's um so i think the, the, the difficulty would be uh having a long a big enough book to put in as many stories as i would want to i mean uh it, it, yeah i mean, where, where to begin and where to end. <laughs>
4: the, so, the cioè, chiaramente,
1: eh, chiaramente è
2: una co- eh, domanda
1: che è un po', un po' difficile. Recentemente e ne, ce ne sono tante, tante di valide eh, là fuori che il problema sarebbe avere un libro sufficientemente grande per, per raccoglierle tutte. Recentemente ha letto qualcosa di Maciado e Mocker, che sono due autrici che ha... eh, che ha citato di cui recentemente ha letto qualcosa Eh, è chiaro che ci sono anche difficoltà anche nell'identificare non solo le autrici ma anche i generi quindi eh, ce ne sono talmente brave su tutti i generi dal dal misteri, dall'horror non necessariamente per forza horror, weird e quindi insomma sarebbe effettivamente una scelta ardua
3: Allora abbiamo un'altra domanda che invece ci ricollega alla sfera della Eh, L'horror ha una sua sessualità, eh, quello che ci chiede Letizia è l'esperienza della donna degli stravolgimenti che eh, eh, subisce il proprio corpo, può influire sulla percezione dell'horror?
1: Wow, uh, quite a tough one. <laughs> so they're asking something uh, actually related to the feminism uh, side of the, of the matter. Uh, mm-hmm. Has horror uh, a sexuality? I mean, uh, the changes that uh, a woman's body has, and of course during the lifetime, I, I, I presume, mm-hmm. uh, has those uh, a sort of, uh, of influence on uh, uh, maybe an horror story rather than... Uh, another let's say theme or main theme could, could that actually affect or be part of uh, a story or or, or a storyline
2: yeah well i think um i mean body horror is one of those things they do i mean that that a lot of writers and readers have talked about there are a lot of stories where people feel i don't know their bodies are changing they're they're trying to deal with them and i suppose that's something that women have often had to deal with, maybe, more, I mean, men do too. I mean, a, a boy growing up to a man or a girl becoming a woman, there, that's often something that, that people go through, where if, depending on the sort of upbringing you have, you know, you may, might be seen as, as you're becoming a more sexualized being, this is, could be seen as um, terrifying. It could be seen as dangerous. Uh, then there's also times when, quite divorced from sex where you want to do something physically and your body won't let you whether it's because you're ill uh because you know but your 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 muscles won't obey you um i mean i think it's something that um that can i mean that's a very basic kind of human fear i think is that you know you will let yourself down in a way your body becomes instead of being you it becomes almost like an enemy or the whole I, i remember many many years ago now when i was pregnant i i felt this must be what it's like to get old you know when suddenly you can't just run around the way you yeah, used to and you know you're definitely. you have to haul yourself up out of a chair and you know it's all of those kind of perfectly natural normal things mm-hmm. Beh, But...
1: anzitutto, anzitutto. dice Sorry, please, you, otherwise, it's too long and going to miss some, some pieces. Too long. Right. <ride> Dice che eh, esiste anche un filone che è quello del body horror, che effettivamente su cui alcuni stanno anche eh, scrivendo, e c'è effettivamente una, una condizione molto eh, umana, abbastanza trasversale, sia uomo che donna. Quindi avere eh, percepire il proprio corpo cambiare. Uh, dipende poi anche come sei stato cresciuto, quindi uh, un uomo che diventa, un ragazzo che diventa uomo una ragazza che diventa donna uh, può vedere il suo corpo cambiare e um, avere più uh, aument- vedere aumentato diciamo la sfera sessuale quindi insomma ci sono di- diverse uh, percezioni che possono effettivamente fare parte di questo, di questo, uh, di questo mondo diciamo. Um, un'altra cosa che si ricorda un'esperienza personale di quando era uh, Gravidanza, che aspettava, e diceva, eh, questo deve essere come ci si sente da vecchi, perché insomma, poi come muovere devi stare nei pressi di tuo ideale traverso... molto... di umana, questo percepire questo cambiamento.
3: Allora, adesso abbiamo Riccardo. Okay. Benissimo, eccoci qua Silvio. Siamo abbiamo forse sfurato leggermente anche perché c'è stato il problem, un problema di, eh, di collegamento quindi con eh. Silvio non ti sentiamo non ti sentiamo Silvio
0: ecco. Ecco. volevo se posso raccontare una cosa a Lisa giusto un istante mi sentite? sì sì, sì. ok eh, in s when I was young. There was a a science fiction club in Milan and there was a group of women in this club, uh, very active. For the time, it was very unusual to have women in a science fiction club. And they founded uh, um, a fanzine that was the very first uh, feminist uh, science fiction initiative in Italy. And they called it Unala, that is the Italian for... One wing from your novel.
2: Oh. oh, so was that inspired by Windhaven?
0: Yes, yes.
2: Oh, so, how wonderful.
0: <laughs> it was the very first initiative in Italy, of this kind. Ah,
2: ah. yes. Well, of, I, I was no. in a, a, a fan group in Houston when I was in high school, and at that time, because I brought some of my friends along from school, and It was seen as this is amazing, all these young women in a science fiction group. It's always it's always men and boys. It's not not women. So mm. yeah, I remember that. <laughs> oh I I had I went and looked to see what I have published in oh, yeah. Italy. I have that one.
3: <laughs> yes. Is it in English? Yes. As well as that. As oh, well yeah.
1: as of course. Mm.
2: Woo! Yes. Well, I don't even
1: know where my camera is. Yes. There we go. Yeah. Yes. Yeah. <laughs> Soon you have yeah. also this.
2: Codice della Fate, which is the mysteries. Yes, mysteries. Yes. The mysteries in English. Yeah.
3: You're more uh, the fantasy. It's more fantasy or uh, more
2: knowledge. fantasy. Yes. It's got um yes, it's fantasy. It's kind of it's got a bit of um, kind of folklore and um Uh, mysterious Disappearances yeah. eh, bene quindi adesso cioè, la, ringraziamo veramente Lisa
3: Tattole e in primis per eh, appunto per essere qua. Poi, per insomma, tutta la sua uh, bellissima narrativa. Che, che, che in Italia ha ancora uh, tanto da, uh, da scoprire. Che in Italia è ancora tanto da scoprire. Perché eh, quanti romanzi hai scritto, Lisa? Eh Novels you, you write. You
2: mm-hmm.
1: So, right. uh, Andrea and wanted to have a rough idea on the number of novels that you wrote during oh. your, <laughs> your oh. lifetime.
2: Yes, in my <laughs> lifetime. Uh, you know, I should be able to answer this by now.
1: <laughs> um, uh,
2: it's probably, it's less than 10. It's not as many as 10. But I've also written books for children and um actually what I should do is show you just a minute un secondo Ah yeah.
1: non sono, sono dieci, 10 comunque non più di 10 ma ho scritto anche I'm libri per bambini pick,
2: pick up my computer whoops, and show you oh, no it's not gonna work <laughs> I was just trying to show you the bookcase that yeah, has
1: we, no. we managed to have a, a little glance there it is <laughs> Well,
2: <laughs> so, it's um, but some of them are short story collections and some children's books and uh, novels. So there's Familiar Spirit and um, Windhaven and Gabriel and uh, my, uh, the Mysteries, The Silver Bough, my two most recent books, which are sort of supernatural mysteries set in the 1890s. Mm-hmm. Uh what else? What else? I'm sure I've forgotten. Oh, Lost Futures. It's another novel. So mm-hmm. maybe, maybe nine novels.
3: Mm-hmm. So <laughs> now, now it's, it's time for
1: you to, to pick up some some ground here in Italy so
2: yeah. yes yes absolutely
1: <laughs> okay okay. okay. Uh, so well and I wanted to of course uh, thank you very much for for, for being with us here uh, this evening despite all the technical difficulties we had a great time with you and uh, I'm sure also our audience had so uh, thank you so much it's been a pleasure Thank
2: you. I, I wish maybe next year I can actually come to Milan. That would be great. That
1: would be great. That would be really great.
2: Yeah. Ok,
1: eh, ci okay. sono altre cose, Andrea, che devi dire? O... Eh,
3: no, anche perché vedo che Silvio mi sta facendo l'occhiolino con i tempi. Okay. Siamo...
1: Va, bene, va bene,
3: va bene. Allora, grazie ancora a Lisa. Vi ricordo che il, il libro è disponibile sia in. Uh, in versione cartacea che è digitale quindi compratele tutte e due ovviamente <ride> è veramente una, secondo me una, un'antologia tra le, forse tra le più belle uscite negli ultimi anni di letteratura weird sono racconti veramente fantastici con, con il meglio di Lisa Tuttle, quindi insomma un po' il meglio del meglio potremmo dire
1: ok thank
3: Lisa thank I you so much
1: <laughs> sorry come again
2: Oh, I just said I look forward to uh seeing the actual book when it when course, it arrives. So, yes. here. So, okay, that's great. The thank you. Okay. okay. Thank, thank, you you thank you so you. much. Goodbye.
0: Goodbye. Bye. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Bye.
0: Eccoci qua, bentornati, cioè bentornato a me, voi siete rimasti qua a sentire Lisa Tatola, anche io naturalmente è stata interessantissima, è una persona veramente eh, squisita, brillante. Eh, Adesso eh, stiamo, fra poco cominceremo con la seconda parte del programma, con il panel dedicato all'antropocene, mi piace molto questa parola antropocene, eh, poi ne sentiremo parlare da Giorgio Raffaelli, Matteo Meschiari e Alessandro Vietti, che sono già collegati e fremono nella testa, ma dovranno attendere ancora un pochino, perché adesso è il momento delle Oop, novità librarie. Eccole qua, le vedete? Sì, le vedete, eccole qua. Perfetto. Okay. Allora... Abbiamo sei libri da presentare oggi, cominciamo naturalmente con Il profumo dell'incubo, che, eh, di cui abbiamo parlato praticamente fino adesso con l'autrice stessa e con l'editore Andrea Vaccaro, È un'antologia di 13 storie di risattato scelte da lei stessa, un, veramente una, una grande antologia di letteratura weird e horror, eh, di, pubblicata appunto per l'edizione Hypnos, la traduzione di Elena Forlan. La collana Modern Wear, Il prezzo è 19, 17,90 euro eh, 6,99 per la versione ebook. È uscito in questi giorni. Lo trovate sulle librerie online e nelle librerie la versione cartacea. Il secondo titolo che vi presentiamo oggi è il primo di una nuova collana che eh, Velos Digital dedica alle tesi di laurea sulla fantascienza. È una collana di cui usciranno titoli senza periodicità. Quando riceveremo testi da pubblicare, li pubblicheremo. Adesso parlo con noi come editore di Dross Digital, naturalmente. Il primo titolo è L'eroe nell'immaginario di Philip Joseph Armer di Michele Comani, una tesi di laurea che è stata discussa con Franco Lapolla, che è scomparso qualche tempo fa, un grande professore che ha dato un grandissimo contributo. Eh, alla fantascienza anche con i suoi libri sulle serie televisive sul cinema eh, uscirà nei prossimi, nelle prossime settimane un'altra tesi dedicata a Ursula Le Guin e poi insomma la casa editrice invita chi ha scritto una tesi di laurea sulla fantascienza a mandarla perché insomma è inutile tenerla in un cassetto eh, si tratta di lavori di studi sul genere che possono essere interessanti possono essere utili per altre persone che sono interessate insomma e tanto vale pubblicarli in ebook per eh, chi è interessato Terzo libro, il terzo libro è pubblicato da Future Fiction la casa editrice di Francesco Verso e vi ricorderete forse se avete qualche anno come noi eh, la fantascienza sovietica che negli anni 70-80 veniva presentata un po' come un'alternativa alla fantascienza americana Ecco, che fine ha fatto la fantascienza sovietica, adesso che l'Unione Sovietica non esiste più? Esiste ancora una fantascienza russa? Certamente che esiste, anzi è vivissima. Eh, Francesco Verso, con questa antologia, che si intitola Fioriranno i Meli su Marte, propone una selezione di fantascienza russofona, appunto, cioè scritta in russo, insomma, ma tradotta in italiano naturalmente, da E. Croce, S. Carli, eh, è uscito in questi giorni questo libro passiamo qua a a un testo invece di genere horror abbiamo parlato prima di eh, di horror di Dracula di Frankenstein Eh, su questo genere si basa il romanzo Melita, signora dei, dei simulacri di Daniele Corradi, pubblicato da Dario Abate, editore una presentrice che è sempre stata presente a Strani Mondi e che quest'anno ci sarà penultimo titolo invece qua passiamo a un titolo sempre di errore ma questa volta per ragazzi eh? una collana di narrativa illustrata per ragazzi lanciata dalla casa editrice Milena e il titolo di questo libro è Qualcosa si respira, qualcosa respira nel ripostiglio fa già paura dal titolo se volete L'autore C. Martin in realtà è lo pseudonimo di un autore italiano e ci sono delle splendide illustrazioni di Diana Gallese che ha già illustrato anche un altro titolo di questa collana, La leggenda di Sleepy Hollow. Ultimo titolo, qualcosa di diverso, un'antologia di saggi di Antonio Caronia, uno dei più importanti studiosi di fantasci- della fantascienza in Italia, anche lui è scomparso qualche anno fa, eh, viene pubblicata dalla eh, casa editrice Meltemi ed è curata da Loretta Borrelli e Fabio Malagnini. Il libro costa 18 euro, ci sono vari saggi di Caronia che passano da James Ballard, Dick, Le Guin, Le Guin Samuel Direni e altri autori. E penso che sia un libro importante insomma, da, da, eh, eh, da conoscere e da leggere. Quindi abbiamo parlato di questi sei libri: Il profumo dell'incubo di Lisa Tuttle, L'eroe nell'immaginario di Philip Joseph Farmer, scusate, eh, di Michele Comani, Fioriranno i Meli su Marte di Autori Vari, Melita la signora dei simulacri di Daniele Corradi, Qualcosa Respira nel Postiglio di C. Marti e Dal Cyborg al Postumano di Antonio Caronia. Con questo abbiamo finito la nostra rassegna libraria. Vi posso dire che eh, intanto ci saluta, eh, scusate, lo metto, ecco qua, ci saluta Andrea Vaccaro che ha finito con la sua parte.
3: Ciao, grazie a tutti e buona continuazione. Alla prossima.
0: Ciao Andrea. Eh, intanto vi posso dire per quanto riguarda il quiz, eh, il dimezzamento atomico. C'era da, indiv- da indovinare il titolo di un romanzo che aveva qualcosa a che fare con le quattro parole polvere, muro, tau e... Eh, la quarta parola non me la ricordo mai. Comunque, abbiamo già avuto delle risposte, e se volete ancora provare potete, ma credo comunque che abbiamo già un vincitore. Ve lo annunceremo però al termine della puntata. Adesso chiamiamo in onda... Giorgio Raffaelli, eccolo qua. Ciao Giorgio.
5: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, ci parlerai insieme ai tuoi ospiti questa sera di Antropocene.
5: Sì, l'incontro di oggi è, è giusto. Sono contento che capi nella prima puntata di Strani Mondi perché introduce una serie di argomenti, di stimoli e di suggestioni che eh, diciamo possono stimolare i dibattiti, anche forse nel magari dentro e fuori. La rete, anche per le prossime settimane. Eh, Mondi eh, ospita per la prima volta Matteo Meschiari, Alessandro Vietti è già conosciuto dai frequentatori della, eh, del festival, perché, vabbè, eh, come Zona 42, sapete che è uno dei nostri autori principali. Eh, si parlerà di Antropocene fantastico prendendo spunto da un pamphlet che è appena pubblicato per Armillaria, appunto, Matteo Meschiari, in cui eh, Diciamo, prende delle posizioni anche abbastanza forti sul ruolo della scrittura in questi tempi strani, per rimanere a strani mondi, e sulla, sulle suggestioni, il ruolo, la, il compito, se vogliamo, degli autori mh, di letteratura fantastica e non, nell'interpretare quest'epoca così particolare. Eh, io li chiamerei.
0: Vabbè, io adesso li chiamiamo, sì, ciao, qua. Ciao Matteo, Matteo Meschiari, eccolo qua. Sì. E poi andiamo a chiamare Alessandro Vietti. Ciao Alessandro, ciao, buonasera a tutti, ciao, ciao ciao. Allora vi lascio al dibattito. Io mi tolgo dal così. Ok, eccoci qua
5: quei faccioni che abbiamo così in questa inquadratura, molto bene eh, eh, prima le presentazioni. Allora, come diceva Alessandro Vietti, per il pubblico Strani Mondi. Eh, ormai un nome conosciuto, eh, ha pubblicato, ha iniziato a pubblicare ancora lo scorso secolo, così poi iniziamo a con eh, la, la, la mitica editrice Nord con due romanzi, poi, per un po' è sparito nell'ombra per ritornare, eh, ormai. Quanti anni sono passati? Quattro anni fa con oh. uh, Zona 42 e Real Mars e successivamente eh, con Il Potere, sempre con Zona 42. Nel frattempo ha scritto un sacco di racconti, ha vinto un paio di Premi Italia e insomma, nello scen- scenario, diciamo così, fantascientifico, nella scena fantascientifica italiana, è uno dei, ormai un nome tra cioè, i più conosciuti. Matteo Meschiani invece è nuovo alla platea di Strani Mondi però eh, non è nuovo alla scrittura in generale. Eh, lui è antropologo, eh, anche geografo, non so bene dove si situa il, eh, come definirlo meglio. Okay. Eh, io l'ho conosciuto, grazie ad Alessandro, per questo mi fa piacere vederli entrambi, ormai qualche anno fa al Book Pride di Genova. e eh, L'ho conosciuto soprattutto letterariamente eh, con la lettura di ne- 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 Negentopia, sbaglio sempre l'accento, una storia pazzesca che tutti i lettori di genere, di fantascienza, non solo dovrebbero leggere in Italia, una cosa così potente, eh, non l'avevo mai letta prima da parte di un autore italiano. Eh, ha poi scritto anche un altro romanzo che va più... Definirlo di genere è sempre eh, una cosa strana, nel senso che sì, salta dentro e fuori il genere anche l'ora del mondo, un romanzo ambientato tra Modena e L'appennino. E anche questo è davvero, davvero notevole pubblicato per H l'anno scorso direi passato sì. l'anno scorso sì. oltre a queste opere in narrativa ha scritto numerosi testi di saggistica i più recenti a parte Antropocene Fantastico e La Grande Estinzione di cui magari mh, sono legati in un discorso iniziato ormai un paio d'anni fa ricordo Artico Nero in cui mescola la sua competenza eh, antropologica e geografica sulle aree più a nord del pianeta con anche alcuni inserti narrativi davvero interessanti. Però oggi parliamo di Antropocene Fantastico. Eh, Antropocene Fantastico, già subito eh, coinvolgerei, subito Matteo, per spiegare a tutti eh, come possono stare insieme due termini così forti, così interessanti, così importanti come l'Antropocene e il fantastico in senso lato.
6: Sì, secondo, secondo me sono due parole che non solo possono stare assieme, ma devono stare assieme. L'antropocene è qualcosa che sta investendo tutti, anche se magari questa parola ci sta un po' antipatica o se addirittura non la conosciamo. Ci troviamo in un momento storico in cui più o meno dobbiamo renderci conto del fatto che la nostra civiltà si sta avvicinando a una fase di collasso un collasso che in realtà è stato come dire programmato in una lunga durata e probabilmente le radici di questo collasso sono molto antiche addirittura alcuni parlano del, del neolitico Ora, eh, tuttavia, negli ultimissimi tempi, e senza nemmeno parlare della pandemia, ci stiamo rendendo conto del fatto che eh, siamo lanciati verso un vicolo cieco e questa cosa ha in un qualche modo eh, prodotto una, una trasformazione nella nostra percezione del futuro, nella nostra capacità di immaginarlo, perché mentre prima eravamo, come dire, eh, come abitati da una specie di fiducia della specie, eh, qualcosa che che ci permetteva in un qualche modo di immaginare il futuro, anche se a tinte fosche. Adesso è come se fosse calato una specie di saracinesca, un muro, non non sappiamo eh, come immaginare il futuro, non sappiamo quello che ci aspetta. E eh, allora per me qui interviene molto forte l'elemento della... Eh, cosiddetta letteratura di genere anche se poi ci sarebbe da discutere insomma Ballard già qualche tempo fa aveva detto che insomma eh, dobbiamo cominciare a dimenticarci un po' del, del romanzo di famiglia ed occuparci un po' di più di quello che è il futuro della letteratura probabilmente la fantascienza per quale ragione? Perché è uno dei luoghi di speculazione non solo del futuro ma anche attraverso la nostra capacità di provare a immaginare il futuro, tentare di capire un po' meglio il presente e addirittura il nostro, il nostro passato. Ora, perché è fantastico? Perché eh, di fronte a questo vicolo cieco e alla necessità di immaginare comunque un futuro, è come se fossimo eh, com- come dire, legati a una specie di imbuto, a un determinismo, per cui ci siamo legati a quest'idea che il futuro deve essere per forza distopico, Ecco, la distopia... Eh, presso alcuni di noi ormai comincia a diventare quasi anche lei una parola antipatica, qualcosa che non vogliamo eh, magari ascoltare perché tutti ormai parlano di distopie e soprattutto eh, anche chi prova a scrivere a volte scrive delle distopie che non sono così, così intelligenti e così penetranti come ci aspetteremmo. e eh, il punto è possiamo immaginare, possiamo scrivere libri sul futuro che non siano necessariamente quella della tradizionale fantascienza tecnologica da un lato, o quella della distopia apocalittica dall'altro. Ecco che interviene l'elemento fantastico. E eh, secondo me, anche se è un autore su cui si può discutere tantissimo, una vera guida, eh, una guida già antica, ma nello stesso tempo nuova perché i tempi nuovi ci aiutano a leggerli in maniera diversa, è un autore che che è noto a tutti noi, importantissimo, discusso, come Tolkien.
5: Tolkien è una sorta di nome tutelare di questo progetto antropocene fantastico, lo lo citi più volte nel corso eh, del volume, eh, ed è interessante perché... Eh, pensando all'antropocene, pensando alla natura fantastica, soprattutto alla letteratura fantastica, soprattutto di questi ultimi decenni, Tolkien non avrei mai immaginato così interconnesso, così utile anche in un certo senso ai discorsi che invece intavoli nel, nel, tuo, nel tuo volume, perché eh, è davvero una fonte di, eh, molto sorprendente di, di stimoli, soprattutto mi, mi pare di, di notare. Eh, la cosa che mi ha colpito avendolo incontrato nella lettura del del libro è questo elemento dello studio dell'approfondimento del non improvvisare ma eh, lavorare molto sulle basi prima di eh, iniziare a scrivere per un autore Eh, questa è una cosa notevole che ripeti molto anche nel corso del, eh, del volume quanto sia importante prepararsi che vuol dire che ha un significato molto più ampio del prepararsi a scrivere, ovviamente, sì. nel contesto in cui stiamo vivendo. Eh, io volevo qui anche Alessandro, eh, perché prima, mh, oh, come si dice, off stage, dietro le quinte, okay, eh, sono saltati fuori altri elementi molto interessanti che si riferiscono alla, all'antropocene fantastico e di nuovo al ruolo dell'autore. Eh,
7: sì, eh, quello che dicevamo prima quando ci siamo un attimo incontrati virtualmente per parlare un attimo della serata e che è stata anche un po' eh, quella concomitanza che abbiamo avuto mh, noi due eh, avendo, letto, avendo avuto la fortuna di leggere in anticipo questo libretto, questo pamphlet di, di Matteo eh, che è eh, una percezione quindi condivisa, che è una vera chiamata alle armi Eh, Io credo che lo sia, eh, nel senso che Matteo con questo libro, io Matteo lo conosco già da un paio d'anni e ho seguito il il percorso eh, da distante, ma ho partecipato anche ad alcune cose con lui, eh, di questo progresso, eh, di di questo discorso, di questo questo cammino che che ha fatto... fino ad arrivare a, 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 a una sorta di, di manifesto, perché poi il pamphlet, questo pamphlet antropocene fantastico, è un vero manifesto letterario. È appunto una chiamata alle armi che ci sta un po' eh, cercando di dire eh, qualcosa su, sul motivo per cui dovremmo, dovremmo scrivere. E io me lo chiedo spesso eh, e soprattutto noi che sappiamo eh, che lo facciamo per passione, che non ci sono... Eh, riconoscimenti economici e, e la nostra è, è qualcosa che sentiamo ci deve essere una spinta secondo me molto forte e, e questo, eh, questo che, che, che lui sta facendo e che io condivido molto è, 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 un, è un cercare di capire dove sta andando la letteratura eh, in funzione di un momento storico che non è uguale eh, A un certo momento nel nel libro Matteo dice che eh, i i grandi momenti storici che hanno comportato dei cambiamenti cognitivi perché sono stati traumatici, perché hanno hanno avuto una profonda influenza sulle coscienze ma anche sull'inconscio delle persone, eh, hanno poi comportato comunque una modifica della letteratura. Matteo cita uh, la guerra fredda come eh, il catalizzatore eh, del, del postmoderno. Eh, io potevo o, o, pensando a questa cosa ho aggiunto mh, per esempio la, la paura della tecnologia negli anni Ottanta, l'affacciarsi delle tecnologie, non solo eh, quelle informatiche ma anche l'ipotesi della tecnologia connessa al corpo eh, che in qualche modo ha fatto scaturire cyberpunk cosa fa scaturire, cosa farà scaturire l'antropocene? Cioè, questo momento storico unico, dal punto di vista letterario, come si riverberà in quello che penseranno e che cercheranno di fare gli autori? Ci sarà sicuramente qualcosa. Matteo sta me- ha messo una, una mappa, eh, quando si parlava di studio, dicevi di studio, lo studio è fatto anche attraverso la, la, cercare di conoscere i territori immaginati quindi farsi delle mappe eh, e quindi calarsi dentro, dentro l'immaginazione, eh, questo, in questo aiutano. Matteo ci dà proprio una, una mappa, un contorno, un confine, ci dice più o meno l'antropocene fantastico è questa cosa qui. Dobbiamo esplorarlo tutti assieme, lui ovviamente è una cosa volontaria. Eh, eh, ci dice che questo è quello che adesso dovrebbe valere la pena di fare, di scrivere, tutti quanti. E io sono d'accordo, penso che, e spero, io in realtà sto già facendo qualcosa in questo senso, e e spero che che tanti altri lo facciano, perché dal punto di vista editoriale eh, eh, serve veramente anche qualcosa di nuovo. E questa è l'occasione giusta per studiare, perché comunque, come dicevi tu, lo studio è fondamentale e magari adesso ne parleremo anche un po', perché l'antropocene fantastico ha bisogno di una multidisciplinarietà che non non si è mai vista. E e quindi è una chiamata alle armi e e chi vuole partecipa.
5: Parlando di mappe, eh, prendo spunto da lì, Eh, Il il libro Antropocene Fantastico inizia proprio con un catalogo quasi di generi letterari in in crescita o in declino, secondo Mm. la visione di Matteo Meschiari, Eh, ed era molto interessante perché da questa mappa dei generi ci sono già da lì un sacco di stimoli, si inizia già a seminare quale potrebbe essere e a intuire quale potrebbe essere la letteratura di domani E dove eh, si potrebbe andare a parare da autori, da autori di fantastico soprattutto, per cercare di eh, prendere posizione, perché poi alla fine si tratta di questo: si tratta di creare nuovi immaginari che è una sfida sfida enorme, ma è anche l'unica cosa che ci rimane da fare.
6: Sì, io penso, una cosa per me. Per me è importante questa, insomma cerco sempre di spiegarlo con con questa immagine perché siamo in mezzo a una crisi ma come spesso accade non non ci accorgiamo di tutti gli elementi di questa crisi, è quello che viene definito solitamente un iperoggetto, cioè una realtà così mutevole e così complessa che sfugge alla nostra percezione. Però eh, un po' qui facendo l'antropologo, il paleoantropologo, c'è per me un'immagine che ci può aiutare a capire, a fare un parallelo per capire a che punto ci troviamo adesso. E se noi ci spostiamo un attimo nel paleolitico durante l'era glaciale, eh, eravamo pochi, eravamo a rischio di estinzione perché c'erano condizioni ambientali che eh, rendevano molto difficile la, la sopravvivenza. E che cosa ha aiutato la nostra specie a sopravvivere, a passare questo imbuto eh, climatico molto, <coughs> scusate, molto complicato? Eh, beh, eh, ovviamente tutta una serie di scoperte tecnologiche, eh, pensiamo alla selce scheggiata e alle forme del lancio, delle armi da lancio, così... Anche un'altra cosa di cui non si parla molto spesso ma che è stata un'invenzione intelligentissima dei nostri eh, antenati nel paleolitico intorno a 40.000-35.000 anni fa è stato l'ago per cucire, nel freddo ci ci si potevano costruire dei vestiti molto più efficaci che non semplicemente ricoprirsi di pelli eh, sconnesse tra di loro. Bene, sicuramente la tecnologia ha aiutato la nostra specie a sopravvivere, ma quello che sappiamo è che nello stesso periodo, in quello stesso preciso momento, eh, l'uomo ha cominciato a dipingere animali nelle caverne. Avete presente tutti, non lo so, la grotta di Lascaux, la grotta Chauvet, con questi eh, bovidi e eh, con questi equidi, eh, con, con addirittura in alcuni casi i mammutti, i rinoceronti lanosi, gli orsi, i grossi felini, i leoni delle caverne. Ecco. Tutto questo bestiario eh, non era semplicemente eh, un elenco di animali che venivano cacciati, ma era qualcosa di molto di più, erano dei personaggi, di racconti che venivano narrati eh, in questo lungo inverno in cui la nostra specie ha dovuto cercare di sopravvivere. Che, qual, qual è stata la vera tecnologia che ci ha permesso di arrivare fino a oggi? Beh, secondo me è stato l'immaginario, la capacità di raccontare ed immaginare storie. Ora, secondo me non siamo in un'epoca molto diversa da quella, ovviamente non c'è più la glaciazione, siamo nel problema contrario che è quello della desertificazione del pianeta, però stiamo andando incontro a una serie di problemi molto molto forti. Come potremmo uscirne? Sicuramente grazie alla tecnologia ma la tecnologia non basta. Dobbiamo in un qualche modo riscoprire l'immaginario, riallenare l'immaginario e narrare storie, perché solo narrando delle storie alternative, moltiplicando gli scenari, possiamo inventare un futuro che forse potrebbe realizzarsi. Ovviamente l'immaginario può inventare anche degli scenari negativi, eh, ed è questo che a volte accade, ma la mia idea con Antropocene Fantastico è che se noi alleniamo la nostra capacità di immaginazione, se noi sviluppiamo questa naturale predisposizione al racconto fantastico che è quello che ha salvato la nostra specie in moltissimi momenti di crisi, ecco forse ce la faremo anche questa volta
5: Ottimo, direi che eh, come punto di partenza per eh, io spero che ci siano molti autori che ci ci stanno seguendo che ci seguiranno poi nel eh, mi viene a dire delle repliche, no? Nel programma che rimarrà registrato eh, per chi vorrà vederlo poi in differita. Eh, pensando al, al, all'atto proprio pratico del, dello scrivere, di cosa raccontare, cosa, quale potrebbe essere un approccio eh, proprio alla, a una narrazione che crea i nuovi immaginari. Abbiamo parlato prima delle basi, dello studio che è fondamentale, certo, però poi. Eh, con una base più o meno solida, ci si può sviluppare in tantissime direzioni diverse. Una una cosa che mi ha colpito, che sempre nel nel volume, era il il racconto del non umano, che vale dagli animali, che tu dici una cosa molto importante, oggi sembra che non ci sia molto spazio tra la bistecca e il barboncino, per parlare di di animali, non c'è più quella quello che tu ricordavi poco fa del, del, dei nostri antenati che dipingevano con, eh, con una funzione narrativa ma con una funzione anche di, eh, di esorcismo quasi la, le, le bestie che li, circo, che li circondavano sulle, sulle grotte del caverno dove vivevano oggi si può percorrere una strada analoga lo chiedo poi anche ad Alessandro in quanto scrittore, cioè se lui, anche lui è interessato a questa eh, componente non umana per non umana intendo tutto quello che non sono le, le, le solite tra virgolette storie di persone che hanno relazioni con altre persone e con il territorio sì. partiamo da Matteo poi...
6: sì, sì. Come, come, come volete, sì, io sarò, sarò breve perché sono molto curioso di sentire, di sentire cosa, cosa dirà Alessandro. Eh, pensiamo solo una cosa: pensiamo che eh, stiamo vedendo quasi giorno dopo giorno la scomparsa di specie animali che, che prima accompagnavano. Il nostro immaginario è che adesso stanno entrando in un passato e non potremo più interagire con con loro, sì in qualche modo la nostra relazione con gli animali è ridotta appunto alla alla fenomenologia della B come dicevi, tra la bistecca, eh, quindi un pezzo di animale che non sappiamo da dove viene, lo vediamo già in celofanato nel polistirolo, oppure, nella vaschetta in polistirolo, oppure abbiamo il barboncino, il pet, l'eterno pet, che è una una metafora in realtà dell'animalità che noi teniamo in casa così, ma che non è una vera relazione con con il selvatico, con la parte più disturbante degli animali. Gli animali sono sono anche pericolosi, non sono solo... Amici, ci sono anche i grandi predatori e in realtà noi siamo affascinati da questo mondo, è un mondo quello degli animali che ci ha accompagnato da sempre, addirittura c'è un autore, un antropologo e eh, eh, primatologo che, che, che si chiamava Paul Shepard che diceva che eh, il nostro cervello è diventato quello che è proprio perché nel corso dell'evoluzione noi siamo stati obbligati a pensare gli animali, non solo per cacciarli, non solo perché erano buoni da mangiare, come diceva Claude Lévi-Strauss, ma è, come diceva Claude Lévi-Strauss, erano anche buoni da pensare. E, e pensare animali è stato qualcosa che ci ha permesso di sviluppare delle facoltà cognitive enormi. Dove sono gli animali oggi? Ecco, quindi, come fare antropocene fantastico? Per esempio, cercando di de gli animali. Per esempio, cercando di costruire storie in cui gli animali sono non necessariamente dei protagonisti. Alla La Fontaine, non lo so, quindi delle metafore dell'anima umana, ma proprio animali in tutta la loro alterità irriducibile, qualcosa che non è riconducibile a ciò che è l'uomo, qualcosa di straniero, di estraneo, di alieno, appunto. E da qui passare ai veri alieni, i mostri. Per me i mostri sono importantissimi, è qualcosa che, che, che dovrebbe far parte in modo stabile della letteratura, perché il nostro relazionarsi relazionarci ai mostri, anche questo è stato qualcosa di molto importante. Oggi magari, non lo so, eh, chiamiamo questi mostri del passato, Uh, vampiri, serial killer uh, licantropi una volta erano animali veri e propri come il dinofelis che era una tigre con i denti a sciabola che ha rischiato di far estinguere Homo sulla faccia della terra ecco, quindi rapportarsi con queste cose con queste alterità irriducibili e assieme a queste e forse il terzo ingrediente dopo animali e mostri i paesaggi, le terre le terre aliene, le terre straniere che non sono anche queste come dire la solita città la solita campagna, la villa con piscina eh, la, 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 la domesticità della trattoria che io amo moltissimo però eh, sono per esempio i deserti luoghi che sono ostili, che non sono fatti per la vita deserti freddi e deserti caldi ecco, tutti questi ingredienti messi assieme potrebbero aiutarci a fare un diverso world building costruire mondi che nella loro fantasticità hanno in realtà questa capacità di farci riappropriare del presente, del nostro adesso qui.
7: Sì, eh, potevo aggiungere un po' di cose su questo. Rispetto agli animali, vabbè, a parte il fatto che il mio gatto ha una certa wilderness (ride) <ride> eh, che lo vorrei far provare ogni tanto ma eh, comunque è vero eh, il, il recupero del nostro rapporto con il selvatico eh, fa, eh, va in proporzione al, al nostro, alla nostra posizione all'interno del mondo considerando il mondo come un tutto cioè adesso noi stiamo considerando Ormai siamo stati abituati a pensare al mondo come la città, eh, dove eh, la natura è qualcosa che sta al di fuori, oppure ha delle enclave come i giardini, eh, eh, le aiuole, ma eh, le, la natura è, è, è da, ormai da, da, da più di un secolo che eh, no, non siamo più abituati a vivere la natura sentendoci parte di essa, l'abbiamo messa fuori. Eh, e gli animali con essa, eh, ricuperare l'animale e, e nella sua selvaticità, che quindi è anche un, 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 un concetto di pericolo, di qualcosa che ci può, eh, insidiare la nostra, che può insidiare la nostra sicurezza, è fondamentale perché noi comunque viviamo in una, in una, in una civiltà rassicurante. E, 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 la, e la pandemia queste situazioni di, 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 di perdita della sicurezza eh, sono, e, e le nostre reazioni alla perdita della sicurezza sono esemplari eh, quindi il, il recupero degli, del, 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 del nostro rapporto con, con il selvatico è, è fondamentale ma io credo che eh, in generale, il, il, nostro, il, il nostro lavoro vada ancora più alla radice. Io ho, ho letto, dicevo, tante, tante cose in questi mesi su, su questi argomenti, ma su, su, su tante cose differenti. Dicevo, parlavamo della multidisciplinarità. Perché eh, si passa dalla, dall'etologia all'economia, alla filosofia, all'antropologia, eh, alla scienza eh, è una una frase, secondo me, è emblematica di tutti questi discorsi, tutti, ed è contenuta nel, in quel libro straordinario che è Cthulhu di Donna Haraway, eh, che lei a un certo punto dice che noi dobbiamo capire quali idee usiamo per pensare altre idee e quali pensieri pensano altri pensieri. Cioè andare alla radice... Dei nostri delle, nost- delle fonti del nostro immaginario, delle fonti di quello che pensiamo e di quello che crediamo, per poter modificare anche le nostre convinzioni e eh, i nostri modi di vedere il mondo e che è poi tutto quello che fa parte del meccanismo che poi ci mette di fronte a una tastiera, a un foglio bianco a uno schermo e ci permette di scrivere qualcosa le idee ci sgorgano comunque come autori come chiunque si mette a scrivere qualcosa attraverso un programma istintivo no? che, per cui le idee vengono fuori le idee, ma quali sono le cose che fanno sì che quelle idee che vengano fuori proprio quelle idee e non altre è per questo che eh, è fondamentale eh cercare di di approfondire moltissimo questi temi perché sennò continueranno a uscirci le solite idee perché i meccanismi dell'immaginario saranno comunque sempre gli stessi e quando tu vedrai e metterai giù un'idea di una scena, di di una storia se la guarderai con occhio un po' disincantato ti accorgerai di averla vista già centomila volte nei film, nei telefilm, nei romanzi che hai letto è soltanto una leggera variante di quello che hai già visto e bisogna combattere questa cosa e studiare e cercare di ragionare su questa cosa è fondamentale
5: sì, infatti, non so se avete anche voi la stessa impressione ma è dall'idea che negli ultimi oh, mh, decenni l'orizzonte dell'immaginario si sia come ristretto cioè mi sembra che il, lo spazio frequentabile dalle narrazioni possibili sia sempre più andato riducendosi paradossalmente perché in teoria conosciamo più cose, il mondo è più vasto, abbiamo più relazioni con con altre realtà, altri territori, altre persone, eppure le storie sembra che si siano ristrette. Se noi guardiamo quello che esce normalmente in Italia oggi rispetto a quello che usciva normalmente in Italia vent'anni fa, la varietà è calata drasticamente, mi viene da dire. È un'impressione, non ho dei dati certi, però mi sembra che di cose altre, diverse dalla norma, da un da un minimo comune del miniatore ce ne sia veramente poca e pochissima poi se pensiamo ai grandi editori
7: sì. da questo punto di vista io credo che ci sia un po' una, una un'inflazione una sorta di colonizzazione dell'immaginario un'inflazione di narrazione un'esagerazione di narrazione che in qualche modo va a condizionare eh, abbiamo non siamo mai stati così inondati di serie televisive di di, di film di, di, di narrazioni eh, pure mettiamola così che, eh, che in qualche modo poi ci condizionano e sono narrazioni standard alla fine eh, se poi andiamo, le andiamo a analizzare quelle cose veramente originali veramente che portano qualcosa di nuovo sono poche sono veramente poche
6: secondo me in, in, in questa situazione eh, diciamo per me è un problema di, di filtri e di percezione. Secondo me in questo momento ci sono persone, donne, e uomini, anche molto giovani, che stanno scrivendo delle storie interessantissime. Il problema è che non lo sappiamo perché il sistema culturale è un sistema culturale che in questo momento sta premiando un altro tipo di modello. Eh, è chiaro che, che eh, soprattutto in Italia, dove si tende, a sdoganare un certo tipo di canone letterario, eh, è chiaro che si è venuto a creare un circolo vizioso, virtuoso, non lo so, tra lettori, editori e scrittori, per cui un certo tipo di letteratura viene letta, premiata e pubblicata. Eh, ma io sono convinto che eh, questo bisogno questa esigenza di diversità di di andare a cercare delle terre altre, di ragionare appunto sul fantastico, stia accadendo il problema è intercettarlo perché il sistema fa molta fatica a metabolizzare il nuovo soprattutto in un periodo di crisi dove eh, osare da un punto di vista letterario e editoriale è, è pericoloso Uh, è ancora più difficile riuscire a individuare queste cose ma io non, non avrei questo, questo pessimismo credo che si immagini molto e si scriva molto e in alcuni casi si scriva molto bene uh, il quadro che noi abbiamo dalla, dalla situazione culturale come viene eh, rappresentata dalle grandi case editrici dalle major, dal sistema culturale è un'altra cosa però è chiaro che ci condiziona è la percezione che noi abbiamo in questo questo momento è un po' accecante e e, e uso questa parola con con un'accezione ben precisa perché sto pensando e mi riallaccio al discorso di prima eh, Amitav Ghosh, questo scrittore, ha scritto un un, un pamphlet interessantissimo che si intitola La grande cecità, dove in poche parole prende per la giacchetta gli scrittori e dice, ma ma perché non vi rendete conto che là fuori c'è un cambiamento climatico che dovrebbe entrare nei vostri libri? Perché non vi rendete conto che l'antropocene sta cambiando tutto? Anche la letteratura, anche l'editoria. Ecco, dove siete? in un qualche modo chiede a Mitav Ghosh a, a noi scrittori a noi editori, a noi lettori perché non, non prendete parola, lo dicevamo prima, perché non, ha, non rispondete a questa chiamata alle armi anche se è una metafora un po' bellica che in questi momenti, in questo periodo magari non piace, non piace a molti eh, beh, eh, è, una, è una domanda forte, è una domanda che è presente, dobbiamo, dobbiamo continuare a porci con attenzione, perché è come se fossimo leggermente accecati, è come se un velo fosse calato davanti agli occhi, è un po' come esiste il negazionismo nei confronti dei Covid-19, esiste una specie di negazionismo letterario, e cioè non si vuole vedere che i tempi stanno cambiando e allora ci si rifugia nei beni rifugio, nella letteratura rifugio, che è qualche cosa che Eh, magari è meno rischiosa per gli editori e per gli scrittori però alla fine è di una banalità estrema
5: Eh, Partendo da questo spunto qui c'è sempre quello che è diventato poi un motto che abbiamo imparato a conoscere dalla grande istinzione che è fiction is action che è una cosa che è semplicissima quasi banale ma che è esplosiva e dirompente secondo me come considerazione perché se vai a pensare davvero cosa vuol dire, eh, è, è proprio il, il nucleo, il fulcro da cui partire. Anche perché adesso questa fiction is, is action è un po' quello che sta lottando contro di noi. Quello che diceva prima anche Alessandro, siamo, c'è un'overdose di narrazioni eh, non necessariamente brutte, o mh, fatte anche bene, eh, però eh, che alla fine... Chiudono tutte le porte della percezione, non so come dire. Eh, Vediamo solo quello che siamo abituati a vedere, facciamo fatica a scoprire qualcosa di nuovo, anche perché quello che continuiamo a vedere è tanto, ed è immersivo, ed è anche piacevole, eh? perché non è mica detto che sia brutto. Come facciamo a tenere aperte le porte alla percezione all'altro, a quello che eh, potrebbe essere diverso, potrebbe essere nuovo, potrebbe essere più anche utile proprio a creare degli immaginari nuovi per poterci muovere in contesti diversi. Chiedo a tutti e due, poi... Io penso Eh, che
7: basti... eh... Io credo che già la consapevolezza di questa cosa sia già un passo avanti, nel senso che eh, a me capita, eh, mi capita magari di avere un'idea per una scena o per un capitolo o una qualsiasi... Parte del, della narrazione e poi rendermi conto appunto quello che dicevo prima che comunque è da buttare perché comunque è qualcosa che non, non mi, mi sento condizionato sì, le, mi, mi sento condizionato perché comunque in qualche modo il, il mio background di storie che, che io assorbo senza volerlo dal, 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 sono quelle che poi si mettono in prima fila nel momento in cui io devo, farne, devo fare qualcosa di nuovo e si mettono perché in qualche modo ti, 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 eh, te, te le ricordi no? comunque le elabori il tuo inconscio le, le mette lì eh, le incasella in una libreria eh, non è, è inevitabile cioè soltanto la consapevolezza e lo, e lo studio e la, le, mettersi di fronte a uno specchio e, e capire che vuoi fare davvero qualcosa di nuovo e avere il coraggio con te stesso di dire va bene, lo voglio, voglio fare una cosa di un certo genere, genere non nel senso di genere eh, e, eh, e portarlo avanti con sudore, con sofferenza, con file buttati via eh, perché comunque è uno studio, cioè quello, è, è un'esplorazione vera, eh, quello, quello che dicevamo all'inizio eh, è, è un'esplorazione di un, di un territorio totalmente ignoto e questo è, è il suo bello e il suo brutto, il brutto nel senso che è una fatica, eh, però è, è quello che, che dicevamo anche prima di andare in onda, no? perché lo facciamo, perché, perché, lo, perché scriviamo in qual è la responsabilità dell'autore, la sua ambizione, il fatto di eh, essere politico, dicevamo, ma non politico nel senso del governo, politico nel senso ampio del termine. Eh, e questo, secondo me, è, è un ruolo che, che uno un po' si deve sentire, deve prendere su di sé per provare a fare qualcosa, non è una presunzione. Poi eh, i fatti, quello che, che verrà fuori dalla pagina, uno lo, lo vedrà e, e vedrà se sarà riuscito in in che misura a a raggiungere un risultato. Però è un po' una scommessa, secondo me, in questo momento. È è veramente dire proviamo delle strade eh, nuove. Eh, eh, Matteo nel suo suo libro cita dei libri eh, come, come fari, di questo questo tipo di narrazione che possono aiutare a capire eh, quali sono le coordinate una sorta di bussola letteraria per orientarsi in in questa esplorazione e e la cosa interessante è che dentro quella lista ci sono cose completamente diverse cose che uno lì per lì non potrebbe pensare che non, non stanno insieme cioè lui cita Born di Van der Meer, che conosciamo tutti, e cita contemporaneamente Passavamo sulla terra leggeri di Azzeni, cioè, eh, che sto leggendo adesso, tra l'altro. È un libro pazzesco. Eh, per, per far capire, queste due cose devono stare insieme in qualche modo. Eh, Perché da un lato c'è la la wilderness di di Van der Mer, il fantastico di Van der Mer, il mostro di Van der Mer, dall'altro c'è l'epica, c'è il mito, c'è quella lingua, c'è il passato, c'è l'origine di Azzeni e queste due cose devono, devono in qualche modo riuscire a convivere. E la, la sfida è riuscire a farlo, ovviamente non, ha, non abbiamo una ricetta, eh, Matteo eh, butta un sasso in uno stagno, eh, ci provoca, eh, provoca noi, provoca se stesso, provoca tutti, per vedere se eh, si riesce a fare qualcosa, c'è spazio per fare qualcosa, in qualche modo forse... Eh, mai come adesso noi in genere in Italia siamo sempre arrivati abbastanza tardi eh, rispetto ai movimenti e, fo- e forse siamo già tardi anche adesso perché insomma eh, autori come van der Mero Volodin eh, sono già molto avanti però c'è spazio e... ed è un, una scommessa e io ci credo
6: sì Secondo me, eh, non lo so, io ogni volta che, perché è interessante, poi sarebbe interessante appunto coinvolgere scrittori e lettori per per sentire che cosa cosa pensano, ma a volte è anche abbastanza utile cercare, come hai fatto tu Alessandro in questo momento, di, di di raccontarsi, raccontare anche un po' quello che è lo sforzo, il tentativo di arrivare... A, a, a qualche cosa io personalmente cerco sempre non lo vedete da qua ma di fronte ho un foglio dove c'è, c'è un 4 e una P maiuscola. sono le 4 P che io devo sempre avere in testa nel momento in cui scrivo qualunque cosa andando nella direzione che, che ci dicevamo e sono un po' le cose che sono, che sono venute eh, fuori già da, da prima, le 4 P per me sono le prede i predatori, i paesaggi e la politica. Cioè le mie storie devono avere tutti questi questi quattro ingredienti, dove ovviamente la preda può essere l'umano inseguito dal dal mostro, che è il predatore, oppure è l'umano che costruisce eh, le proprie prede, magari in umani più più deboli, Eh, e, e poi i paesaggi, perché questa cosa che dicevi per me è importante appunto un libro così poco conosciuto anche dai letterati della letteratura italiana come un libro grandissimo come Passavamo sulla terra leggeri di di Sergio Azzeni è un libro che aiuta a capire come il fatto di collocare le storie nei grandi paesaggi e qui Tolkien per recuperarlo è stato un grandissimo maestro è un elemento cruciale perché che cosa sono i paesaggi? Non è solo spazio, non è solo estensione ma i paesaggi sono anche il tempo dei paesaggi, il grande tempo epico che serve per dare alle storie un altro tipo di, di dimensione. Quindi non solo le storie, ancora una volta, urbane, familiari, piccole, limitate, ma riuscire ad allargarle in una dimensione epica. I paesaggi aiutano molto. E poi la preoccupazione politica, dove dicevi correttamente, non è la politica del prossimo referendum, ma dove politica è tentare di capire che l'antropocene e i guasti dei collassi che stiamo per conoscere e che in parte già abbiamo stiamo vivendo e abbiamo conosciuto sono delle cose che richiedono una presa di posizione da parte nostra come individui e sì lo dico fermamente anche come scrittori
5: molto bene su questo direi che qui siamo tutti assolutamente d'accordo Faccio solo una nota, chiedo alla regia se per caso non ho accesso ai commenti, se ci sono dei commenti, delle domande da chi ci sta guardando via Facebook o su YouTube. Se ci dovessero essere delle domande interessanti, magari se riusciamo a farle girare, bene, se no noi andiamo avanti, perché ormai credo che non abbiamo più molto tempo e se appunto c'era qualche lettore, qualche... Altro autore o qualcuno comunque che avesse delle curiosità particolari, noi siamo qua. Eh, Il discorso della della politica e del paesaggio a me affascinano tantissimo, quello sugli animali, i mostri e i non umani l'abbiamo già affrontato, anche se di cose da dire ce ne sarebbero sempre eh, tantissime. Eh, Questa cosa qui del paesaggio, non visto solo come spazio, ma anche come tempo, è davvero interessante. Eh, Noi ormai abbiamo. eh, rinunciato, eh, noi almeno che abitiamo nell'Occidente urbanizzato, a quest'idea di di paesaggio sconfinato in senso letterale, abbiamo sempre un muro davanti o di fianco, anche quando andiamo paradossalmente in in un bosco, non è più una foresta, è un bosco, cioè è un territorio addomesticato. Come si riconquista qui e ora, pensiamo all'Italia, Territorio, la wilderness il territorio selvaggio tu ci hai provato con ottimi risultati con l'ora del mondo eh, però andando anche oltre la, la, l'aspetto locale diciamo, si può fare un discorso generale sulla riconquista di un panorama più ampio
6: secondo me, secondo me sì e la formula è abbastanza semplice, nel senso che è alla portata di tutti, non, non, non è qualcosa che richiede un apprendistato assoluto e complesso. Eh, si tratta innanzitutto di, di, di andare a camminare nei luoghi. Per me camminare è il vero modo per intrecciare questa doppia dimensione del tempo e dello spazio nel paesaggio. Eh, e quindi... Questo è un elemento per me importante. Dall'altro lato sì, forse un po' di studio, perché eh, i paesaggi abbiamo l'abitudine a pensarli statici, a pensarli come delle cartoline, degli scenari. Eh, In realtà quello che ci insegnano è proprio il tempo geologico, il tempo delle lunghissime durate, dei milioni di anni, dell'erosione eolica, idrica, le formazioni, la geomorfologia, perché i paesaggi hanno questa forma e anche quello che è un bosco, una foresta, quanto ci ha messo a diventare così e le migrazioni vegetali a partire per esempio dalla deglaciazione, quando i grandi ghiacciai delle Alpi si sono ritirati e la vegetazione ha cominciato a risalire le pendici montuose, ecco, tutte queste grandi dinamiche storiche Eh, sono cose che si possono, come dire, riconquistare con un semplice libro di geografia, con un semplice libro eh, di geologia spiegata a a chiunque, insomma, non, non sono cose arcane, ma è un altro modo per capire che il paesaggio ha una dimensione storica, ha una sua temporalità che non è la nostra temporalità. Se noi ci muoviamo nei paesaggi e camminiamo proviamo a sentire le diverse temporalità del paesaggio anche col corpo, cioè se io sto salendo un pendio, sento in questo pendio, come dire, che mi mi sollecita i muscoli. Ecco, a me piace camminare nei luoghi in salita perché penso che il dolore che ho nelle gambe quando sto camminando in salita è il tempo del paesaggio che si fa sentire nei miei muscoli, perché questa salita del paesaggio è è l'oro genesi è come, come le montagne si sono, si sono create, quindi è un modo per mettere in connessione la mia temporalità umana limitata e la temporalità dei paesaggi. Ecco perché per me i paesaggi sono importanti, non, non devono essere solo uno scenario, ma devono essere protagonisti, personaggi. E non a caso si parlava di Jeff Van der Meer, e, e Jeff Van der Meer soprattutto in, negli ultimi testi più sperimentali come Dead Astronauts Uh, ha fatto qualcosa di fondamentale, cioè ha reso i paesaggi personaggi delle sue storie. Ci sono anche altri personaggi, ci sono i mega animali come Mord in, in, in Born, che, che, che sono per me degli esseri fantastici, stupendi. Ma che cosa ha fatto Van der Meer? Ha detto, beh, i paesaggi, guardate che sono personaggi della storia, non sono semplicemente fondali o scenari in cui avvengono gli eventi ecco, c'è moltissimo lavoro da fare ma la linea, la via è tracciata in un modo molto interessante
7: sì, volevo aggiungere solo una cosa a proposito della wilderness eh, del paesaggio e del nostro rapporto con gli animali visto che hai citato Van der Meer eh, non so se voi siete amici di Van der Meer su Facebook lui tutti i giorni tutti, lui ha, ha le trappole lui non so esattamente di preciso dove viva, però lui fa vedere le trappole degli animi, le fototrappole le, sì non le trappole, le fototrappole no? lui tutti i giorni o oh, ci fa vedere i procioni che sguazzano dentro le sue tinozze messe fuori o le tartarughe scatola del, che, che fanno capolino eh, nel, lì, lì vicino evidentemente dove abita lui e questo mi faceva riflettere sul fatto che eh, lui ha una wilderness molto vicina eh, che noi eh, dipende poi ciascuno dove vive naturalmente però per esempio nel mio caso la mia wilderness è il mio gatto Eh, nel senso che comunque eh, vivere in determinati posti evidentemente aiuta eh, già di per sé una un rapporto col paesaggio col, eh, e con la natura che a me non piace parlare in questo modo della natura perché comunque ne, ne, la, la faccio diventare una contrapposizione e, però è, è così e, e questo è, è un po' una, un aneddoto per dire uno dei maggiori scrittori di questo, di questo di questo momento di questo tipo di storie comunque ha una wilderness veramente dietro casa
1: eh, is- mm il
6: suo ultimo libro pubblicato è Corri Peril è, è, è proprio una, una storia fantastica dove gli animali sono personaggi dominanti quindi insomma mh, per me non a caso Van Der è uno dei, dei grandi autori di riferimento in questo, in questo momento. Vedevo che c'era, eh, che ci stava ascoltando, Andrea Viscusi, che eh, ci chiedeva, leggo la sua frase, che rapporto c'è tra la narrativa dell'antropocene e il solar punk? Sono modi di affrontare lo stesso problema o uno è una versione consolatoria dell'altro? Ora... Ehm, Non lo so, parlavamo all'inizio di mappa e di mappa dei generi e dei sottogeneri. Eh, Secondo me, eh, non lo so, è un'impressione la mia, ma non voglio dire niente di definitivo, ma il solar punk appartiene diciamo come branca alla letteratura dell'antropocene che è un po' come il, 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 il macro contenitore di tutti questi tentativi che la letteratura sta facendo per immaginare un futuro alternativo e per fare letteratura di speculazione o theory fiction e potremmo andare avanti e dirne 10.000 di cose ora eh, il solar punk con questa idea che eh, non dobbiamo per forza Credere nell'unico esito possibile che è quello della distopia, ma che esistono delle alternative appunto più solari, più, più, più luminose rispetto agli esiti oscuri eh, della, della, della distopia apocalittica, eh, quindi insomma della, della, del collapse thriller o di altre possibili vene di questo genere, eh, è sicuramente per me una linea di fuga molto interessante, perché sta dicendo una cosa importante, al di là degli esiti, che forse personalmente io non trovo molto convincenti, eh, ma per me eh, sta dicendo una cosa importantissima, e cioè non rassegniamoci alla distopia non è l'unica alternativa letteraria che ci rimane se dobbiamo fare speculazione sul futuro. Ecco, quindi in questo caso eh, eh, ci può essere una riflessione che sia consolatoria, eh, c'è chi sostiene che la letteratura debba per forza avere questo aspetto, Eh, io credo che nella letteratura, nella narrativa dell'antropocene ci sia spazio sia per una dimensione consolatoria che a me personalmente non interessa, sia per qualche cosa di come dire, più speculativo e costruttivo che permette di immaginare degli orizzonti alternativi, altri e in questo per me è importante il rapporto con l'alterità alterità Alterità anche nel senso di alternativa eh, rispetto all'unico futuro possibile che eh, pessimisticamente ci immaginiamo eh, e anche a questa, come dire monotonia dei generi che un po' il canone soprattutto in Italia sta tentando di, di, di imporci
7: Bene, su... Ma, sul, posso no. Dai. Dai. dico una cosa ancora sulla, sulla questione del solar punk eh, io credo che il, il, quello che diceva Matteo è, lo condivido eh, direi che per come l'ho visto io tra l'altro ho letto abbastanza di recente la, la, l'antologia solar punk quella di future fiction eh, e devo dire che Eh, non mi ha convinto dal punto di vista narrativo, eh, però secondo me è interessante come come progress. Cioè, come dire, eh, Matteo diceva, ci fa vedere che si può vedere qualcosa di diverso dalla distopia. E e probabilmente il solar punk è un passo necessario, forse, eh, il primo passo verso quella letteratura dell'antropocene, eh, diciamo di cui stiamo parlando che non sappiamo ancora bene cos'è mh, se andiamo a vedere però è un passo in avanti ma dal punto di vista narrativo secondo me per quella che ho letto io perché ovviamente magari ce, ne, ce n'è di, di altra eh, non, non funziona abbastanza perché è troppo non è tanto il fatto che sia consolatorio perché quello ci potrebbe anche stare eh, è che è un po' didascalica è ancora didascalica nel senso che prende ancora troppo eh, fa delle visioni future ottimiste basandosi eh, tipicamente su delle eh, o delle tecnologie o o degli scenari eh, traguardabili eh, prendendo estrapolando delle cose che ci sono adesso Eh, quindi diventa un po' eh, un po' troppo fa troppo spiegone, insomma. Eh, guardate come sarebbe bello se noi riuscissimo a fare questa cosa qui, si potrebbe, eh, il mondo sarebbe più bello perché, perché riusciremo a raggiungere questi risultati. Eh, ovviamente la letteratura ha, ha bisogno di un, di un conflitto eh, di qualche genere e in qualche modo i, questi racconti che ho letto cercano di, di chiaramente dal punto di vista narrativo. Eh, eh, di di sostenersi rispetto a a una situazione di di questo genere, però secondo me eh, pesa ancora troppo l'aspetto didascalico dell'ottimismo. Forse non è ancora abbastanza maturo, forse è soltanto uno step che poi passerà e diventerà qualcos'altro verso questa questa letteratura dell'antropocene. Lo vedremo evolversi per come sarà. Per adesso appunto non mi convince ancora e secondo me è una visione forse troppo consolatoria forse
5: bene eh, direi che ormai abbiamo fatto le 11 quasi eh, direi che non lo so io sono molto soddisfatto di questa chiacchierata eh, abbiamo tirato fuori un sacco di stimoli interessanti e credo che chi per chi ci ha ascoltato possa essere stata altrettanto utile almeno me lo auguro se eh, qualcuno ha delle cose che vuole approfondire, delle domande eh, su delle cose su cui non abbiamo parlato, è curioso, io credo che i commenti su Facebook siano aperti a tutti sia io che Alessandro che Matteo siamo eh, su Facebook ahimè ci tocca, no, vabbè ci siamo anche volentieri Eh, per cui ci rivediamo lì per quello che riguarda Strani Mondi le prossime puntate lascio la parola a Silvio che ci racconta cosa ci aspetta intanto grazie a tutti per averci seguiti e a presto una nota per zona 42 questo fine settimana saremo a Torino al Loving the Alien Fest al MUFANT e quanto pare abbiamo sentito il tipografo poche ore fa dovremmo avere qualche copia di Madre delle ossa ve lo dico così magari qualcuno interessato ci trova a Torino Lascio i saluti anche a... Di qua, a Matteo e a
7: ciao, grazie a tutti, grazie. Grazie.
0: Grazie Giorgio, grazie Matteo, grazie Alessandro. È stata una discussione veramente eh, interessantissima, piena di spunti eh, che spero eh, ispireranno anche gli scrittori a portare avanti questi discorsi. Parleremo di un, di un argomento simile, ovvero del solar punk, che è stato anche accennato in questo dibattito di nuovo, eh, nell'ultima puntata di Strani Mondi Online, la quarta che andrà in onda, in onda. <ride> viene sempre a dire in onda, ma in realtà andrà online, l'8 ottobre eh, con Franco Ricciardiello, curatore dell'antologia Salto al Sole, e Giulia Bate, e Altri ospiti, ci sarà anche Marco Passarello, curatore dell'antologia che Fanta Scienza che è, eh, che è un po' anche anch'essa su temi simili. Eh, invece, eh, ricordandovi, naturalmente, se non avete seguito questa puntata dall'inizio o se non l'avete vista per niente, in quel caso faccio fatica a ricordarvelo, ma non fa nulla che eh, regist- viene registrata, per cui è visibile già fra qualche minuto penso sul canale Facebook di Strani Mondi e sul canale YouTube sia di Strani Mondi che di fantascienza.com quindi potete vedervela con comodo anche durante il weekend in tutto relax eh, il 24 settembre cioè giovedì prossimo avremo come ospite Keith Johnson autrice che ha vinto un premio Ugo con il romanzo breve eh, il ponte sulle nebbie che è di prossima pubblicazione eh, la intervisteremo mentre nel panel di discussione che seguirà avremo Emanuele Manco e altri esperti di draghi che parleranno faranno un confronto fra i draghi del fantasy e i draghi reali quali sono i draghi reali vi chiederete lo saprete giovedì prossimo il primo ottobre invece che è il giovedì successivo avremo David Demchuk, autore che scritto, sta per pubblicare un libro con Zona 42, che è in uscita, Madre delle Ossa. Mentre nel panel parleremo di Ma che cos'è questo Weird, eh, con eh, Francesco Conigliano, eh, Giorgio Raffaelli, Andrea Baccaro, naturalmente, che è il grande maestro del Weird in Italia, il 6 ottobre. Avremo come ospite Robert Silverberg, grandissimo scrittore di fantascienza, e appunto poi parleremo di solar punk. Quindi segnatevi, giovedì sera deve essere per voi eh, occupato, non prendete altri impegni per vedere eh, strani mondi online. Prima di chiudere diamo il risultato del nostro quiz che abbiamo proposto all'inizio. Si trattava di indovinare il romanzo a cui fanno riferimento le quattro parole polvere. Tao, Odo e Muro, il romanzo naturalmente è I reietti dell'altro pianeta, vediamo se riesco a mostrarvi una copertina. Non ve la riesco a mostrare, sì, ve la riesco a mostrare, eccola qua. Oh. Benissimo, I reietti dell'altro pianeta, il muro, il muro è quello che circonda lo spazio porto di Anares che eh, chiude lo spazio porto, che è l'area in cui arrivano i capitalisti del pianeta Urras eh, all'interno di questo muro, ma anche quello che chiude Anarres al di fuori. Odo è il filosofo che ha creato la base ideologica su cui si basa il pianeta anarchico Anarres, nulla a che fare con l'Odo di Star Trek. Eh, Polvere è il nome dell'astronave che porta Shebek su Urras e Tau è il nome della stella Tau Ceti. Eh, Attorno alla quale orbitano i pianeti Ursula, eh, Uras e Anarres. Eh, l'autrice, naturalmente, è Ursula Le Guin. Il vincitore, che, eh, abbiamo avuto varie persone che hanno risposto esattamente, ma il primo è stato Lorenzo D'Avia, che vince per la seconda volta a questo concorso, e tutte e due le volte vince ha vinto pochissimi euro. Questa volta ne ha 27, però potrà comparsi un paio di ebook book dello Sdigital con questa enorme somma. Eh, noi abbiamo finito, vi ringraziamo, eh, mh, vi salutiamo e vi diamo appuntamento giovedì prossimo. Grazie Giorgio, grazie Matteo, gio- grazie Alessandro. Ciao a tutti e alla prossima volta. Grazie. Grazie,
7: grazie, ciao, ciao.
4: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it